0: Oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, a la mística Mariana nacida en ese pueblo, en Ágreda, un pueblo castellano en Soria, donde ella vive toda su vida de concepcionista franciscana dedicada al amor a la Virgen, al amor a Cristo, al amor a esa vida de la Iglesia y de encontrarse de verdad con nuestro Señor. Pues bien, estamos en la Pascua, estamos celebrando la resurrección del Señor y qué mejor manera de recordarlo, de revivirlo, de unirnos a Sor María que recordando cómo ella nos describe ese momento precioso y el más importante de nuestra historia, que es el momento en que Cristo mismo resucita de entre los muertos para darnos la vida verdadera y prometernos esa resurrección y esa vida para siempre, cuando estamos siempre unidos a Él. Vamos a dedicar este programa a eso, a entrar en esa resurrección del Señor que ella nos deja con mucha delicadeza relatado en la mística ciudad de Dios. Les habla desde Calahorra el padre Rafael Pascual, carmelita descalzo. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, estos días que son tan especiales para entrar en nuestro interior, tenemos más tiempo para todo, vamos a entrar en ese misterio de la resurrección. Ya hemos dicho que la mística ciudad de Dios tiene todas esas partes, pues hemos visto la pasión en el programa anterior, ahora vamos a entrar en. Solamente en el momento de la resurrección, y luego ya iremos viendo también durante este tiempo de Pascua otros momentos importantes de esa vida pascual después de resucitar nuestro Señor de entre los muertos. Pues muy bien, el capítulo 26 de la segunda parte es el que está totalmente dedicado a la resurrección de Cristo. Eso es lo que tenemos que tener muy claro para poder avanzar y seguir dando pasos. Si algún oyente quiere leerlo, que quede claro: el capítulo 26 de la segunda parte de la mística ciudad de Dios ahí son María nos habla de muchas cosas pero vamos a centrarnos en tres realidades concretas, en ese momento de la resurrección en el encuentro de nuestro Señor con su Madre Santísima la Virgen Inmaculada y en el estado de gloria que queda la Virgen después de ese momento de la resurrección bien, vamos a ver ese momento de la resurrección donde de verdad ahí entra Jesucristo y resucita de verdad se nos muestra con una gloria más potente que la transfiguración. Esas llagas dolorosas se cobran una fuerza nueva y nos promete la resurrección. Es el momento importantísimo donde vemos cómo esa gloria que nos ha mostrado con los apóstoles no es nada con lo que en realidad es ahora. Porque así no dice Sor María que excedió la gloria que tuvieron en la transfiguración y en otras ocasiones que Cristo nuestro Señor se transfiguró. Entonces la recibió de paso. ...pero ahora la tiene con plenitud para gozarla eternamente. Nos prepara siempre el Señor a alcanzar la gloria que tendremos después... ...que es la que vive Él y a la que todos estamos llamados. Ninguna potencia podía alterar ni mudar nada esto. Es la gloria eterna a la que todos vamos a llamar... ...a vivir esa experiencia, esa gloria que siempre la tenemos ahí... Pero una cosa muy curiosa es cómo Sor María se mete también en esas llagas, toda la pasión que vimos, todos esos dolores, sufrimientos, heridas, todo eso cobra nueva vida después de la resurrección. Y así esas llagas que antes afeaban su santísimo cuerpo, quedaron en pies, manos y costado tan hermosas, refulgentes y brillantes, que le hacían más vistoso y agraciado, con admirable modo y variedad. Fijaros, lo que antes era la mayor miseria, ahora es la mayor gloria, el mayor brillo, la mayor luz. Ese es nuestro Señor resucitado. Y además nos da la promesa de la resurrección. Con toda esta belleza y gloria se levantó nuestro Salvador del sepulcro y en presencia de los presentes prometió a todo el linaje humano la resurrección universal como efecto de la suya. Y mandó que muchos que estaban allí se juntasen con sus cuerpos y resucitasen en su inmortal vida. Nos prefigura y nos está mostrando la resurrección final que tendremos al final de los tiempos. Y llega ese momento esperado por todos. El Evangelio no nos lo relata, pero todos sabemos en el corazón que nuestro Señor tuvo que aparecer a que primero a su Virgen a la Virgen, perdón, a nuestra Madre Santísima, a la Virgen Inmaculada. Y así de verdad sucede según nos lo relata Sor María, siempre y cuando tengamos que es un libro, que no es un evangelio, pero nos ayuda a entender toda esta situación del de encuentro de nuestra Madre con su Hijo. Nos cuenta Sor María que San Juan fue a visitarla y se dio cuenta que algo había pasado en la Virgen, que ella sentía algo ya, que algo había entre Madre e Hijo. Y el día antes que había ido a consolarla de esa soledad, la encontró llena de resplandor y señales de gloria que antes apenas conocía por su tristeza. ¿Qué pasa? Que ahí la Virgen ya siente algo y lo manifiesta, pero hay una preparación de la Virgen a ese momento. Luego llega la aparición y luego llega ese favor extraordinario que deriva en otros favores, pero que en realidad es un mismo favor. Vamos a ver cómo se prepara la Virgen a ese encuentro con su hijo. Pues, ¿cómo lo hacen en un primer momento con eso? Con nuevo júbilo de operaciones que comenzó a disponer eso. ¿Cómo? ¿Con qué? Con alabanzas. Metámonos con... Entre los cantos de alabanzas, cánticos y peticiones que hacía nuestra reina sintió otra novedad. Pero la Virgen canta pide, alaba a Dios y ahí entra luego en el júbilo y alivio celestial que responde que le corresponde por admirable modo a los dolores y tribulaciones que había sentido en la pasión. Y otro tercer beneficio es nuevos y divinos favores que va recibiendo según la multitud de todo lo que ha recibido durante la pasión. Bien. Y llega el momento de la aparición. De Cristo a su Madre, la Virgen Inmaculada, la Reina del Cielo, que está siempre con nosotros. Y entonces, entrando así, se aparece, primero, ¿cómo aparece Cristo? ¿Qué hace la Virgen y qué sucede lo que después tiene lugar? ¿Con quién viene? Estando prevenida María, entró Cristo resucitado y glorioso, acompañado de quién? De todos los santos y patriarcas. Y entonces, ¿qué hace la Virgen? Se postra en tierra la siempre humilde reina y adoró a su Hijo Santísimo y su Majestad la levantó y la llegó a sí mismo. Fijaros, la Virgen se postra porque se postra ante su Dios y viene su Hijo y la levanta. Ven conmigo, la trae y y así la llevó a sí mismo. Y este contacto recibió un extraordinario favor que sola ella le mereció como exenta de la ley del pecado. Como, como el que pedía a María Magdalena la humanidad. Y Agar de Santísimo cuando la Magdalena le dice, vamos, dice todavía espera que no ha llegado al Padre. Pero la Virgen es sin pecado y por eso tiene ese privilegio que se manifiesta aquí otra vez. Pero ¿qué pasa? Que llega ese momento intenso. La Virgen está exenta del pecado y Cristo cuando y te ven aquí conmigo se abrazan y ese abrazo de madre y de hijo en la gloria de la resurrección es precioso, precioso y así nos lo describe Sor María. Y así, aunque el mayor de los favores no pudiera recibirle si no fuera confortada por los ángeles, ¿por qué? Porque el glorioso cuerpo del Hijo encerró en sí al mismo, al de su purísima madre, penetrándose con ella o penetrándose de consigo, como si un globo de cristal tuviera dentro de sí al sol. Ahí está. Así quedó el cuerpo de María Santísima unido al de su Hijo por medio de aquel divino contacto que fue como puerta para entrar a conocer la gloria del alma y cuerpo santísimo del mismo Señor Jesucristo. Empieza esa vida, empieza a tener esa realidad, ese encuentro. Cristo toma a María, María entra en Cristo y cena. Y se quedan ahí, madre e hijo, en esa gloria, en esa vida verdadera donde todo cambia, cuando la Virgen se deja llenar del amor del Hijo y el Hijo coge a la Madre y no la suelta para estar siempre así, de verdad, unidos para siempre. Bien, ese gozo de la gloria, pero ese viene luego ese gozo de la gloria, de estar conociendo la gloria del alma y del cuerpo santísimo, que es muy importante. Y luego entran en esos coloquios, ¿m? Pero es que antes estaban algunas horas participando de su gloria, como había participado de los tormentos. Tanto tormento y pasión, tantos momentos de gloria después. Y al fin de este favor quedó de nuevo reclinada sobre el brazo izquierdo de la humanidad de su hijo. Y así en coloquios con el mismo hijo quedó embriagada en el vino de la caridad y amor que bebió en su misma fuente sin medida. Y todo cuanto pudo recibir una pura criatura todo se le dio a María. Pues claro, porque ella es nuestra madre y la que nos enseña a acercarnos de verdad siempre a su Hijo, más aún en estos tiempos de Pascua, donde todo es luz, donde todo es gloria, donde todo es alegría, porque Cristo ha resucitado y ha vencido al pecado, a la muerte y al demonio. Vamos a entrar ahí, queridos oriente de Red María. Entremos ahí en esa intimidad de la madre y el hijo que están contemplando y, y viéndose el uno al otro en la gloria del hijo resucitado. Vamos a entrar en este misterio con calma. <música> Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos y entramos en la parte final de este programa. ¿Qué pasa después de ese encuentro? ¿Qué después de, eso, de esa intimidad, de ese gozo, de gloria, de ese encuentro entre madre e hijo? Pues ¿qué pasa? Que no están solos, que están todos los patriarcas. Pero está María, que es criatura mortal todavía, y al final todos dan gloria. El estado de gloria en que se encuentra la Virgen después de ese encuentro. Así sucede, así nos lo cuenta Sor María. Después de todo esto, y siempre en altísimo estado, se convirtió la Gran Señora a los santos patriarcas y justos que allí estaban, se vuelve a todos los que ya han pasado por la muerte y a cada uno de por sí reconoció por su orden y les habló respectivamente gozándose y alabando al Todopoderoso ¿y qué pasa aquí? que entonces los patriarcas y profetas y con los primeros padres Adán y Eva todos juntos se postraron ante la Divina Señora todos se postran ante la Virgen la adoran como quién, como la verdadera madre de dios reconociéndola por madre del Redentor del mundo por causa de su remedio y coadcutora ayudante de esa redención y como tal la quisieron adorar con digno culto y veneración disponiéndolo así a la divina sabiduría pero ojo, la Virgen María sabe muy bien y tiene conciencia de lo que es que es una criatura mortal y entonces no puede tener esa adoración que tiene los santos ya en el cielo y lo dice muy claro y no hay que mostrar la realidad de cada uno la reina la reina nuestra madre y maestra de humildad se postró en tierra cuando la van a adorar y dio a los santos la reverencia que les debía y el Señor dio permiso para esto porque los santos, aunque eran inferiores en la gracia y así es, eran superiores en el estado de bienaventurados con gloria eterna y la madre de la gracia quedaba todavía en vida mortal ese es el sentido de adorar a los santos que ya están en la gloria la Virgen en ese momento todavía estaba en carne mortal vivía y entonces es ella la que adora a los que están ya en la bienaventuranza eterna. Fijaros qué bonito, ¿qué? qué teología. ¡Viva! ¡Espiritual! Hay doctrina, hay vida, hay misterio de amor que se derrama en esta experiencia. La Virgen enseña a adorar a los santos y a decir que aunque ya tenga la gracia total, los santos ya tienen la bienaventuranza eterna, que es más importante en ese sentido para la adoración. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que continúan de verdad todas esas realidades y todos, ahora es la Virgen la que dice, vamos a adorar todos al que hay que adorar, a mi Hijo, a Cristo, al Resucitado, y entonces se continuó. La conferencia con los santos padres en presencia de Cristo nuestro Salvador y María Santísima que hizo, convidó a todos los ángeles y a los santos que allí asistían para que alabasen al triunfador de la muerte, del pecado y del infierno. Cristo vence al pecado, a la muerte y al demonio, y todos le cantan nuevos cánticos, salmos, himnos de gloria y magnificencia, y con esto llegó la hora en que el Salvador resucitado hizo otras apariciones. Pero vamos a quedarnos ahí, vamos a entrar en ese misterio, en esa vida verdadera, la Virgen es la que convoca a todos para que demos gloria al único que hay que darle la gloria. A Cristo nuestro Señor, al resucitado, al vencedor de todo, para que todos estemos llenos de esa gloria verdadera algún día, cuando Dios quiera. Pero ahora caminamos, empezamos a vivir esta Pascua verdadera y a ser santos de verdad en este mundo para un día estar con la Virgen, estar con los santos, con todos los ángeles, alabando durante toda la al rey de la gloria, al rey verdadero. Eso es lo importante, queridos oyentes de Radio María, que entremos en este tiempo de Pascua, en estos misterios, que sepamos lo que es la resurrección de Cristo, ese encuentro de madre e hijo, y lo que significa el estado de la gloria en la Pascua. Pero no queda todo aquí. Vamos a terminar, como siempre, con un texto de síntesis que nos ayuda a entrar, a meditar más, si cabe esos momentos. Y entonces es cuando... Vemos cómo la Virgen habla a Sor María y le cuenta cómo ha vivido ella esos momentos de la resurrección y qué supone esa gloria del Hijo. Y así le dice la Virgen a Sor María en este mismo capítulo, «Yo sentí los dolores de la pasión de mi Hijo Santísimo, y aunque no perdí la vida, experimenté los dolores de la muerte misteriosamente». Y le correspondió en mí otro admirable y mística resurrección a más levantado estado de gracia y operaciones. Y como el ser de Dios es infinito, aunque la criatura participe mucho, le queda más que entender, amar y gozar. Esto puedes pasar si de verdad estás en Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Esa experiencia de muerte y de resurrección le lleva a la gloria. Levanta ahora, hija mía, la consideración y pondera bien cuál será el premio de los santos que por el amor divino hicieron tan heroicas y magníficas obras y padecieron tormentos y martirios tan crueles como la iglesia santa conoce. Y si en los santos sucede esto con ser puros hombres y sujetos a culpas e imperfecciones que retardan el mérito, considera. Dice la Virgen Sor María, con toda la alteza que pudieres cuál será la gloria de mi Hijo Santísimo y sentirás cuán limitada es la capacidad humana y más en la vida mortal para comprender dignamente este misterio y para hacer concepto proporcionado de tan inmensa grandeza, porque es que es inmensa la grandeza de los santos, mucho más la gloria de Dios. Y cuando vemos esto y lo vemos que estamos, venga a repetirlo, lo que sufrió la Virgen en la pasión, pero cuánto luego recibió en la Pascua, en la gloria, en la resurrección. Y así termina la Virgen diciendo a Sor María. Que todo es pagado, todo lo que se sufre, todo lo que se duele, todo lo que pasa, Dios lo tiene todo y toda deuda paga, como dice San Juan de la Cruz. O dicho de otra manera, como vamos a acabar este programa, queridos oyentes de Radio María. Olvidé la amargura y el trabajo que yo padecí, porque el sumo gozo desterró la pena, pero nunca perdí la vista de lo que mi hijo padeció por el linaje humano la amargura y el trabajo, todo queda olvidado. Porque cuando uno ve a Cristo resultado, todo queda apagado, todo queda lleno de paz, de alegría de fuerza para seguir siempre hacia adelante, pero siempre está viendo la Virgen lo que padeció para que todos seamos llevados un día a la gloria. Cristo lo entrega todo en la cruz. Cristo nos invita a vivir una vida nueva y al fin a resucitar, a vivir la Pascua para siempre, para estar siempre dando pasos, dando vida y siendo santos de verdad. Esto es lo que invita a todos los oyentes, a que nos metamos en la experiencia de la Pascua, queridos oyentes, y meditemos bien estos pasajes del Evangelio de estos días de la Pascua de estas apariciones metámonos ahí y disfrutemos de la presencia de Dios vivo resucitado que siempre está contra nos, que siempre está con nosotros dándonos tanta gracia tanto amor y tanta misericordia del Padre pues muy bien que oyentes de Radio María siempre pueden salir algún comentario alguna cuestión alguna duda pues pueden escribir al siguiente correo de para poder responder a estos asuntos que vayan saliendo. El correo electrónico es el siguiente, agreda.radiomaria.es. Les pide de todos ustedes el Padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde Calahorra para seguir siempre caminando a la luz de los santos, a la luz de nuestro Señor, a los, siguiendo los pasos de María, la Virgen Inmaculada, la Reina del Cielo, la Reina de esta radio y de todos aquellos que seguimos la vida siempre en Dios y para Dios. Que Dios bendiga y feliz Pascua de Resurrección a todos.